0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 17 Haziran Cumartesi. Ben Demet Bilger Kasap Gündemin önü çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı etkinlikte yerel seçim mesajı verdi. Erdoğan son birkaç senedir İstanbul'un yerel hizmetler noktasında Fetret devrine girdiğini söyledi. Erdoğan konuşmasında önümüzdeki 9 ayda hep birlikte çalışarak İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkaracağız dedi. Seçimlerden sonra parti içi tartışmaların başladığı CHP'de hareketli gündem devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tüm danışman ve baş danışmanlarını görevden aldı. Kılıçdaroğlu'nun 81 ilin il başkanıyla bir araya geleceği açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu geçen çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü. İmamoğlu bu görüşmeyi ilişkin dün bir açıklama yaptı ve şunları söyledi. Çok makul, çok güzel, çok değerli hatta pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşmayı yaptık. Bu arada Kılıçdaroğlu dün de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ise BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini söyledi. Kuşoğlu, yerel seçimlerden sonra bir olağanüstü kurultayında gündeme gelebileceğini belirtti. Son dönemde CHP Genel Merkezi'ni ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert şekilde eleştiren eski CHP Milletvekili Abdülhatif Şener, 5 yıldır siyaset yaptığı partiden istifa etti. Halk TV'nin yayınına katılan Şener, 14 Mayıs seçimlerinde oyunu Sinan Oğan'a verdiğini, ikinci tur seçimlerde ise geçersiz oy kullandığını söyledi. Ancak Şener'in oy kullandığı sandığın tutanağına göre bu sandıktan geçersiz oy çıkmamıştı. Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen Avukat Can Atalay'ın serbest bırakılmamasına yönelik tepkiler sürüyor. Can Atalay, Soma ve Ermenik'teki maden katliamları, Çorlu Tren Faciası, Hendek, Havai Fişek Patlaması ve Aladağ Öğrenci Yurdu Yangını gibi pek çok davada avukat olarak görev almıştı. Bu olaylarda yakınlarını kaybedip adalet arayanlar Atalay'ın serbest bırakılması çağrısı yaptı. Çorlu Tren Faciasında ailesinden 4 kişiyi kaybeden Zeliha Bilgin, Can Atalay bizi adaleti öğreten kişidir. Neden Can içeride dedi. Hendek, havai fişek fabrikası patlamasında abisini kaybeden Merve Nur Yılmaz ise, Can Atalay, sesimiz, sözümüz, isyanımız olmuştur. Hatay'ın değil, Türkiye'nin vekilidir, diye konuştu. Türkiye aralarında ABD, Estonya, İsviçre, Kanada, Brezilya gibi birçok ülkede uygulanan elektronik seçim sistemine geçmeye hazırlanıyor. Hürriyet gazetesine konuşan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Türkiye'nin elektronik seçime geçmesinin şart olduğunu belirterek, bu konuda yerel seçimlerden sonra çalışacaklarını açıkladı. Bu konuda meclisteki partilerle görüşeceklerini belirten Yener, yasal düzenleme yapılabilirse elektronik seçime geçilir, dedi. İstanbul Valisi Davut Gül, bu hafta yapılması planlanan Onur Haftası etkinlikleri öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir, izinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir.'' dedi. Kadıköy Kaymakamlığı da İstanbul'da LGBTİ artıların yıllardır düzenlediği çay etkinliğini yasakladı. Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak, Semerkant Vakfı'nın denetiminde ve kaçak olduğu belirtilen medresenin yanındaki ahırda ölü bulunmuştu. Şanlıurfa Valiliği olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çocuğun medreseye zorla gönderildiği ve intihar ettiği yöne sürüldü. Aile ise çocuğun zorla kursa gönderildiği iddiasını reddetti. Şanlıurfa Barosu da sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise kaçak medresenin kapatılması gerektiğini söyledi. Özel, söz konusu vakfa ait benzer yerlerinde bir an önce denetim altına alınması gerektiğini belirtti. Ankara'nın Keçiören ilçesinde böcek ilacından zehirlendiği belirtilen bir çocuk iki kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre sokak üzerinde 4 katlı bir binada oturan aile dairede ilaçlama yaptırdı. Tarım ilacı kullanımı nedeniyle tüm daireler ilaçlamadan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre binada bulunan 1 çocuk 2 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti. Çocuklarda ölümlere de neden olan kızamık salgını ile ilgili uzmanların uyarıları devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol vaka görülen bölgelerde 6-9 ay ile 15 yaş arası tüm çocuklara aşılı olup olmadığına bakılmaksızın bir doz aşı yapılması gerektiğini vurguladı. Henüz vaka görülmeyen bölgelerde 9 aydan itibaren eksik aşılı çocukların kızamık aşılarının da tamamlanmasını istedi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı tamamlandı. Yaklaşık 19 milyon öğrenci yaz tatiline girdi. Lise son sınıf öğrencileri ve mezunlar da bugün yükseköğretim kurumları sınavına girecek. Bu yıl 3.527.463 aday YKS'ye başvurdu. YÖK'ün aldığı kararla deprem bölgesindeki öğrencilere bu yıl kendi şehirlerindeki üniversitelere yerleşirken %25 ek kontenjan ayrıldı. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını belirtmiş, AKP de bunun mecliste öncelikli çalışma olacağını söylemişti. Memursan Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, 22 bin liraya Temmuz Aralık dönemi için %6 toplu sözleşme zammı ve %9 civarında enflasyon farkı ilave edileceğini, böylece en düşük memur maaşının 1 Temmuz'da, 25.300 liraya çıkacağını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran arasında, Bağkur'dan emekli olanların ikramiye ve aylıklarının ise 22 Haziran'da hesaplara yatırılacağını açıkladı. Asgari ücrete ara zam toplantısının ikincisi 19 Haziran'da yapılacak. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretin 500 dolar olması gerektiğini söylemiş, iş dünyası ise buna itiraz etmişti. Konuyla ilgili bir açıklamada Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz şunları söyledi. Dolar yerinde durmuyor, her gün farklılaşıyor. Biz TL konuşmak durumundayız. Ana ilkemiz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek. Merkez Bankası'nın Haziran ayı piyasa anketinin sonuçları açıklandı. Buna göre katılımcıların 2023 yıl sonu dolar-tl tahmini 26 lira 18 kuruş oldu. Katılımcıların enflasyon beklentisi ise bir önceki anket döneminde %37.17 iken bu anket döneminde %38.55 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği yönetimiyle bir araya geldi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, tespit ve önerileri paylaştıklarını söyledi. Bu arada TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısında da Mehmet Şimşek'e destek mesajı verildi. Toplantıda demokratikleşme, AB ile ilişkilerin geliştirilmesi ve İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesi çağrısı yapıldı. Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Putin'in dış politika danışmanı Uşakov, Putin'in Erdoğan'ın davetini kabul ettiğini, ziyaretle ilgili hazırlıkların sürdüğünü ancak kesinleşmiş bir tarih bulunmadığını kaydetmişti. Kremlin'den yapılan son açıklamada da ziyaretin yakında yapılacağı vurgulandı. Yunanistan'da sığınmacıları taşıyan balıkçı teknesi batmış ve en az 79 kişiyi yaşamını yitirmişti. Teknede 700'den fazla sığınmacı olduğu belirtilmişti. Arama-kurtarma çalışmalarına katılan tekneler eli boş döndü. Alabor olan teknede yüzlerce kişinin mahsur kaldığından, ya da boğularak can verdiğinden endişe ediliyor. Bu arada faciayla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuk olduğu öne sürüldü. Avrupa Birliği'nin Sınır Koruma Ajansı ise balıkçı teknesini batmadan önce tespit ettiklerini ve Yunanistan makamlarına bildirdiklerini duyurdu. Bazı Avrupa Birliği ülkelerinin casus yazılımları usulsüzce kullandığı ve ihraç ettiğinin ortaya çıkmasıyla başlayan soruşturmaya dair rapor Avrupa Parlamentosu'nda kabul edildi. Oylamada 37 parlamenter çekimser kaldı. Kararda kimi hükümetlerin muhalefeti korkutmak, özgür basını etkisizleştirmek, seçimleri manipüle etmek için casus yazılım kullanmaları sert dille kınandı. Bu yazılımların meşru olmayan biçimde kullanılmasının, AB demokrasisinin bütünlüğünü ihlal ettiği vurgulandı. Kabul edilen metinde ayrıca casus yazılımlarla ilgili usulsüzlüklerin tespit edildiği Polonya, Macaristan, İspanya, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan'a yönelik tavsiyelerde bulunuldu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Mehveş Evin, günümüzde yapılan bilimsel araştırma ve öngörülerin ışığında 2050'de bizi nasıl bir dünyanın beklediğini anlatıyor. Mehveş Evi'nin ödüllü podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.